0: Dit is Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie. Naast me zit Carolien Vader en mijn naam is Jonas Nouwen.
1: Vandaag gaan we het hebben over de million dollar question. Hoe verdien je geld met media? De tijd dat uitgevers ter aarde waren voor het verkopen van producten, een boek, een tijdschrift, een krant, winkeltjes spelen, want daar komt het op neer. Die tijd is voorbij. Tegenwoordig zijn uitgevers handelaren in aandacht. En dat heeft enorme consequenties voor de manier waarop er op, uh, over verdienmodellen wordt, wordt nagedacht. Heel veel uitgevers in Nederland, want dat is wat ik ontzettend veel merk... Uh, denken nog in, ik wil best uh, mee met digitale ontwikkelingen. Ik wil prima praten over innovatie, maar ik wil wel weten hoe ik dan geld verdien.
0: Om de vraag te beantwoorden, waar willen mensen voor betalen? Hoe verdien je er geld mee? Je eerst naar het volgende moet kijken. Ik denk namelijk dat, er een, dat je een onderscheid moet maken tussen twee soorten nieuws. Tussen snel nieuws, tussen wat is er gebeurd, wat gebeurt er nu. Uh, eigenlijk het uh, teletext van, van vroeger, waar nog heel erg veel mensen naar kijken.
1: Ja, hoe is het mogelijk? Hè?
0: Hè, dus de, pagina 101, wat was dat ook alweer? Ja, geen idee, 501? Ik ben het helemaal kwijt. Ja, 101 volgens mij. Dat levert heel veel traffic op. Dat levert heel veel bezoekers op. En dat eigenlijk, zijn eigenlijk de onderwerpen die als je de volgende dag de krant leest... allemaal hebt gelezen. Al de kleine blokjes aan de zijkant. Alle dingen van wat gebeurt er nu.
1: Ja, want als je het niet op, uh, op nu.nl hebt gezien... of op De Telegraaf of op, op uh, NOS... dan hoor je het wel omdat mensen erover praten op Twitter of op Facebook.
0: Met het snelle nieuws zijn alle uitgevers zijn bezig... Om dat door te vertalen in hun, in hun uitingen online. He, dus uh, de term die heel erg hip is tegenwoordig is online first. He, dus al het nieuws wordt eerst op de site gebracht. Dan later samengesteld op de, op de papieren. Digital,
1: digital first. Digital first. Ja. Ja.
0: Nou goed, heel erg goed hoor dat dat gebeurt. Want ja, waarom moet je een dag wachten om interessante verhalen te lezen die je aan het schrijven bent. Zeker als je daar ook gewoon voor, voor betaalt. Maar wat het de hoofdmoot van dat nieuws is, zijn dus die snelle nieuwsberichten. Het snelle nieuws is één ding. Het andere nieuws, en dat is eigenlijk waar iedereen buikpijn van krijgt als men aan denkt dat het verdwijnt, is namelijk het nieuws. Uh, de, uh, ja, de achtergrondverhalen, de, de onderzoeksjournalistiek, journalisten die proberen politici aan de tand te voelen, die dingen proberen uit te zoeken. En dat willen we niet kwijt. Panama Papers. Panama Papers. Wikileaks. Ja, dus als je die twee soorten nieuws... Journalistiek, van ik zou het journalistiek
1: noemen. Want het journalistiek, je hebt snelle journalistiek, dat is het hete nieuws. En je hebt uh, meer de, in, de inhoudelijke journalistiek. En dat is, uh, zeg maar, het verhalen vertellen. De storytelling.
0: Het snelle nieuws, laten we gewoon even zeggen, dat is nu.nl. Dat koop je in bij ANP of andere nieuwsorganisaties. Daarvan zouden eigenlijk alle kranten moeten zeggen... joh. Of ik doe het net zo goed als nu.nl. Dat is echt helemaal niet moeilijk. Maar dat is eigenlijk niet interessant. En dat is ook niet interessant voor adverteerders. Daar ga je heel veel traffic mee halen. Dus daar gooi je het hele banner advertentiemodel overheen. Of je vertaalt dat in programmatic ad buying om er nog wat meer geld voor te krijgen. Ja,
1: maar abonnees krijg je daar niet mee. Nee. Want mensen hebben daar een, nee. een nieuws mee. Daar hebben mensen, in, omdat nu.nl is gratis... alle kranten geven gratis hun nieuws weg... En je hebt uh, de uh, doelgroep die elkaar, uh, die nieuws verslaat op Twitter. Uh, of omdat ze er zelf bij zijn. Of omdat ze nieuwtjes melden met hun persoonlijke mening erbij. En het, als, jij, als er een bom ontploft ergens in de wereld, dan weet iedereen het. Ik wil uh, in de journalistiek een onderscheid maken tussen snel nieuws en uh, verhalen. Uh, want we hebben het de hele tijd over nieuws. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik noem maar wat, een vogue... Of een National Geographic. Daar zit heel weinig nieuws aan. Maar het is echt wel goede journalistiek ja, content. Absoluut. Ja, dus ik wil even weg van het woord nieuws. Dat gebruiken we te veel. Um, want de nadruk ligt. hoe De vraag is hoe verdien je geld met content. Je hebt een paywall. Je hebt abonnementen. Je hebt los verkoop. Uh, daar, um, je hebt uh, memberships.
0: je hebt Advertising, dat is zo'n
1: beetje dat, dat zijn zo'n beetje de smaken in
0: de ijskouder. Nou, maar laten we er een aantal uitpakken, ja. uitpikken waarvan wij denken dat die interessant zijn. Okay. Nou, welke de, vind jij de interessantste?
1: Ja, de, de interessantste uh, vind ik uh, membership, want dat is uh, toch een beetje nieuw aan het uh, firmament. Uh, dat is, uh, zeg maar, creatief omgaan met abonnees.
0: Bedoel je dus dan membership zoals Correspondenten doet?
1: Ja, zoals de okay, ja. Uh, maar ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeld. En dat is de Texas Tribune. Dat is een, een, een krant uh, in uh, het zuiden van Amerika. Um, die, geeft, uh, die heeft een grote online platform... waar ze net zoals Volkshand, NRC, Trouw... Uh, journalistiek op cadeau geven. Hebben ze een... een, een, een een aparte pagina waarin je, je support, van je support kan doen blijken. Nou en, en daarin geven ze een soort menukaart waarop je zelf kan kiezen wat jij prettig vindt. Je kan bijvoorbeeld als enthusiast, dan betaal je 4 dollar per maand uh, en dan zeg je van nou ja, goed, ik ben gewoon enthousiast, ik, ik ben een enthousiaste lezer van jullie nieuws. Je kan een activist zijn, hè, dan betaal je uh, 9 dollar per maand. Of een advocate, dan betaal je 17 dollar per maand. Of een diplomat. Of een benefactor. Nou, en dan lopen die bedragen al heel erg snel op. En hoe meer je betaalt, hoe meer je door de Texas Tribune in de watten wordt gelegd. Uh, ze hebben een festival bijvoorbeeld. Nou, dan ben je, als je de, de benefactors, die, die tot 500 dollar per maand uh, per jaar betalen, uh, die, die worden daar verschrikkelijk in de watten gelegd en die krijgen allerlei privileges. En je ziet dus dat dat membership uh, model. Uh, dat schijnt heel goed te werken voor de Texas Tribune. Wat mij ook getriggerd heeft om na te denken over het membership model was een quote van Jeff Jarvis tijdens The Next Web.
0: Well, I, I pay for the New York Times. I pay for it gladly. My motive to pay for it is not access to content. Yeah. My motive om pay for that is patronage. Yeah. I, I want to be a patron of the New York Times because it matters. Uh, and there are a few publications that deserve that, and there are many others that do not.
1: Hij zegt zelf, ik betaal niet dat uh, abonnementsgeld omdat ik toegang wil tot de content. Dus in principe is het mijn steun voor dit, um, voor dit
0: initiatief. Ja, dat werk. Dat de journalisten hun werk kunnen doen, die inhoud kunnen zoeken. Een
1: steunbetuiging. Ja. Nou, en dat vind ik wel een heel mooie gedachte. Want ik denk dat er ontzettend veel mensen zijn die een abonnement hebben. Niet om de toegang... Uh, tot content. Niet omdat ze het idee hebben dat ze daarmee een blad of een krant kopen, maar dat zij daarmee hun, hun steun betuigen. Ja. Uh, weet je nog, in de tijd dat, dat, dat voor Spotify dat, we, dat, dat uh, uh, heel veel muziek illegaal werd gedownload. En nooit gedaan. Nee, nooit, nee, we hebben het <laughs> allemaal niet gedaan. Maar toen hebben wij vaak uh, de keuze gemaakt: weet je wat? Van deze artiest gaan we een CD kopen omdat we hem ja.
0: ons geld gunnen. Nou dat... nou, dat. Wat ik een interessant financieringsmodel vind, is het uh, model van Blendel. He, dus het betalen ja. voor aparte artikelen. Uh, ik denk ook dat we, dat we veel minder merktrouw zijn naar bepaalde kranten of bepaalde kleuren. En dat we gewoon goede verhalen willen vinden. Dus ik vind dat een heel erg goed initiatief. En ik vind ook dat zij eh, het goed doorpakken internationaal gaan. Ik ben alleen wel heel erg benieuwd hoe je er nou voor kan zorgen. Dat, dat genoeg mensen die artikelen gaan lezen. En dat er een beetje omzet komt voor uitgevers. Om journalistiek journalisten van in dienst te nemen.
1: Nou wat ik zo mooi vind aan Blendul. Is dat Blendle uh, uh, gebruikers, groot gro groepen gebruikers de gelegenheid biedt om dat te lezen waar, mensen, waar iedereen het over heeft.
0: Ja, dat is waar. He, uh, ja.
1: Bijvoorbeeld de uh, aan,
0: aan, de ah, het dan, aan het koffiezetterapparaat.
1: Mensen hebben het aan het koffiezetterapparaat over de Linda... want er staat een reportage in over... En dan kan uh, ik even
0: online gaan om het te lezen.
1: En dan ga je online ja. en ja, dan uh, weet je wat er is... maar je hoeft dus niet naar de winkel te hobbelen... Ja. om uh, een stukje papier te kopen... A, dat, daar heb je geen tijd voor, want je staat op kantoor bij het koffiezetapparaat. En B, je hebt directe toegang. En dat is voor heel veel mensen natuurlijk ja. uh, ook van belang. Waarom zou je nou wachten tot hij weer op de mat valt? Als je, of waarom zou je uh, uh, vol, v, tot een volgende editie moeten wachten? Als iedereen het er ergens over heeft, dan wil je het nu hebben.
0: Dan een derde vorm. Een vorm waar de meeste uitgevers nu druk mee bezig zijn. Het is het, uh, het op... ...trekken van een paywall. Uh, hè, dus um, je kan het nieuws online lezen... ...maar daar moet je voor betalen. Eigenlijk een soort van abonnementsconstructie. Um, maar wat je meestal dan doet... ...is dan krijg je uh, tien berichten gratis... ...en op een gegeven moment uh, moet je daar dan uh, voor gaan betalen. Het FD doet dat, doet dat bijvoorbeeld. Ja. Ik vind dat aan de ene kant uh, vind ik dat interessant en goed... ...aan de andere kant merk ik dat ik er eigenlijk nooit gebruik van maak. Wat vind jij daarvan?
1: Nee, ik maak er ook geen gebruik van. Je
0: um... wilt natuurlijk niet zeggen of het geen goed model is, hè? want wij zijn ja. niet...
1: Nou, ik, wat ik heel vervelend vind, is als je op een link drukt... omdat iemand uh, um, op, op Twitter wordt je een artikel aangeraden. Dit moet je lezen, het is interessant. En je drukt erop en je, en je, en je komt op een paywall. Dan is er voor mij geen uh, mogelijkheid... Dan ben ik eigenlijk altijd wel weer vertrokken. Ja. Omdat ik ja. namelijk even wil kijken. En het even binnenkijken... Uh, 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 voor, dat is onmogelijk als er een paywall
0: voor staat. Ja, maar dat kan wel hè. Want de correspondent doet dat dus wel. Die kiezen dus bewust voor om als ik een bericht wil delen... Uh, omdat ik ik interessant vind op social media, dat jij dat dan kan lezen als ik abonnee ben. Nou, dat vind, vind staat... ik dus heel tof. En, en, weet je, dat is, en de grap van dat hele verhaal is dus... dat is hun allerbeste strategie om nieuwe abonnees te werven.
1: Nou, weet je wat ik, uh, uh, weet je wat ik uh, nog veel beter idee vind? Dat je dus dat artikel mag lezen... en dat er achteraf aan je gevraagd wordt... voldeed dit aan de verwachting. Ja, dat is wat, wat ja, doet. Voldeed dit aan de verwachting? Ja. Dan kost het je 25 cent of 49 cent. Uh, Voldeed het niet aan de verwachting? Nou, oké, okay, dan niet. Ja. Prima.
0: Nou goed, dus je ziet al dat je dus met een paywall in staat kan zijn... door net dingen wat anders te doen, kan het misschien heel erg gaan werken. Hè? Dus uh, uh, Correspondent geeft het weg, gratis. Krijgt daardoor uh, heel veel uh, nieuwe abonnees mee. Blendel zegt ook van, uh, oké, okay, als je het niet wil lezen... Als je het niet goed vindt, dan uh, ga draaien, betaal je geld terug. Tijdens de NextWeb uh, heeft alles van de clubbing verteld hoeveel dat ongeveer is. One of the things we do is we let users ask for their money back if they didn't like a story. So you can instantly... How often does that happen? About 10% of the cases. Ooh, yeah. ooh. So it's, it's, I mean, I, I'd say it's actually little because the Dutch are in, an incredibly greedy people and still it's just 10%. Ah. Uh, so yes, I can zeggen. Jij hebt het over dat, dat Jeff Jarvis lid is van de New York Times, omdat hij het, hij het steunt. Wat ik onbegrijpelijk vind, of heel raar vind, aan zeker onderzoeksjournalisten, zeker de Panama Papers, dat ze nog niet begonnen zijn met crowdfunding. Of misschien zijn ze het wel, dan weet ik er niet van, dus dan hoor ik het graag. Maar waar, ik zou zonder enig probleem... Uh, geld willen betalen aan een groep journalisten om bepaalde dingen uit te zoeken. Ja,
1: lijkt me een prima idee.
0: En dat, ik begrijp niet waarom dat nog niet wordt gedaan. En dat is een van de dingen. En er zijn een aantal ontwikkelingen die, uh, die daarop door voortborduren. Eén daarvan is een ontwikkeling van uh, de oprichter van de, van de Pirate Bay. En uh, die, hoe ironisch het ook is, wat die gedaan heeft, die, heeft, die uh, gaat samenwerken met een grote adblocker.
1: Ja, want dat, daar hebben we het überhaupt nog niet over gehad. Maar adblockers nemen, enorm, uh, nemen een enorme vlucht in uh, Duitsland en Frankrijk. Uh, de twee landen, onze twee buurlanden uh, is het gebruik van adblockers al uh, zo'n 25% uh, van mediagebruikers. En hoe uh, hoger op opgeleid ze zijn, hoe uh, groter de kans is dat ze een adblocker... Haven. wat natuurlijk heel. Heb
0: veel. Heb je wel eens een adblocker geïnstalleerd?
1: Ja, ik heb wel eens een adblocker en, geïnstalleerd. En hoe, hoe was dat? Ja, dat is heel rustig, maar. Um, um...
0: Ik heb het ook gedaan en ik had er heel veel moeite mee omdat, het, omdat ik heel erg in dit, dit vakgebied zit en ik vind dat ik dat niet moet doen, maar ik vond het heerlijk. Ja. En als nou, ik heel erg ben, ik denk... ik het, ga ik het gewoon vaker doen.
1: Nou, en ik, ik ben heel erg. Um, uh, ik denk dat, de, dat uitgevers zich echt. Uh, gedegen zorgen moeten maken over de, de enorme toename van adblockers. Maar ook uh, dat ze zich af moeten vragen waarom nemen adblockers uh, ja. zo'n enorme vlucht. En want je moet je ook afvragen dat er uh, uh, met, het, met het, het bij elkaar schrapen van, van advertentiegeld zijn er ook keuzes gemaakt die niet altijd in het... In, in de de lezer centraal hebben gesteld, nee, nee. Hè? Uh, homepage takeovers, uh, verschrikker, ontzettend verschrikker. irritante, ontzettend irritante pop-ups.
0: Ik had er vandaag uh, een. Eén van die pop-ups van op de Telegraaf die brak de hele pagina. Dat was helemaal. Je kon allemaal niks meer lezen. Die maakte die pagina gewoon stuk. Hoe Verschrikkelijk. Dan? Nou, omdat er gewoon er wordt er loopt dan een wat advertentiemodel overheen, maar dat is dan verkeerd uh, geïmplementeerd technisch. Dus de, de tekst die verdwijnt op de achtergrond, de advertentie gaat er overheen dat hele artikel niet meer lezen. Je kan de advertentie helemaal niet meer zien en je ergert je kapot aan.
1: Nou ja, goed. En kijk, er zijn een paar dingen. Uh, uh, uitgevers hebben zich veel te veel in dienst gesteld van uh, adverteerders en van de wensen van adverteerders voor aandacht. Daarmee is het belang van de lezer op de achtergrond gekomen. Dat heeft niet alleen met irritante pop-ups uh, uh, te maken, maar bijvoorbeeld ook met programmatic ad buying, waar je tot in de lengte van dagen gestookt wordt door het paar schoenen wat je een paar weken geleden ooit een keer bekeek um, en um, maar bijvoorbeeld hele zware videoadvertenties die de laadtijd van sites uh, vertragen, uh, advertenties die je persoonlijke gegevens leegtrekken, zodat je nou kortom ja, de geld. het gaat allemaal om geld maar, maar de en de die... lezer en de lezer is is echt in een achtergestelde positie ja. gekomen en dat is de reden waarom er ontzettend veel mensen overstappen op het installeren van een adblocker en ik heb er maar één simpel antwoord op. Als je het van een afstand bekijkt... hebben uitgevers zichzelf gewoon in de voet geschoten.
0: Maar als je aan die lezers zou vragen... Um, wil je Panama Papers niet meer kunnen lezen? Zou je niet meer journalisten um, op het, op de, in het binnenhof willen hebben... om te zien of iedereen wel goed zijn werk doet als politici? Zou je niet... Nou, kortom, de, de lange verhalen... de journalistiek van waarde, oftewel... Content van waarde. Ik weet zeker dat als je aan mensen vraagt... die blockers geïnstalleerd hebben... Wil je, uh, zullen we de, al deze dingen uit de krant halen... Want ja, je, je betaalt er niet meer voor, dan, gaan, dan zou die zeggen, dat wil ik helemaal
1: niet. Nee, de, ik denk dat uh, zeker die hoogopgeleide doelgroep die Amas, zo'n adblocker, installeert, is dezelfde doelgroep die het belang ziet van vrije nieuwsgaring, die het belang ziet van onderzoeksjournalistiek, en die slim genoeg is om te weten dat het ook heel erg veel geld kost. Dus, en dat is misschien wel de conclusie van vandaag, er moet een nieuw model komen waarin... Uh, uh, ...mensen vooraf kunnen betalen... ...voor onderzoeksjournalistiek... ...omdat ze een issue van belang... ...aan de kaak willen hebben gesteld... ...of achteraf... ...bij een heel erg goed uh, verhaal... ...kunnen zeggen... ...dit was mij wat waard... ...here you go... ...het is een tipping jar... ...denk aan een tipping jar... ...een paywall achteraf... ...waardebepaling achteraf... ...of misschien inderdaad... ...zoals uh, de oprichter van de Pirate Bay... ...die is een nieuwe adblocker begonnen... En uh, die heeft gezegd, dit is de, je kan die adblocker uh, uh, installeren. Aan het eind van elk stuk content wat jij online hebt gekeken, krijg je de mogelijkheid. Nee, heb ik het mis?
0: De oprichter van een paar, wat, wat je zegt is waar. He, dus je wil geld wegleggen omdat je bepaalde dingen belangrijk vindt. Dus wat, wat het heet Flatter, Flatter Pro geloof ik. Uh, samenwerking met Adblocker. Uh, wat Flatter doet van de oprichter van de Pirate Bay. Die, daarvan moeten mensen vooraf geld uh, betalen. En ze gaan een algoritme maken. Daar gaan ze nu mee beginnen. En dan gaan ze de komende half jaar uitzoeken. Het algoritme gaat kijken wat jij interessant vindt. Wat lees je? Hoe ver ga je met lezen? En op basis van je leesgedrag gaat hij een gedeelte van dat geld toewijzen aan de uitgever die dat geschreven heeft. Dus er zit dus ook een bepaald soort, soort, soort van eerlijkheid in.
1: Wat een, maar... ontzettend, wat, een, wat een ontzettend goed idee.
0: Jij zegt dus, de interessante uh, gedachte... vooraf betalen, uh, misschien wel crowdfunding uh, projecten. Volgens mij is Teun Gauthier uh, met dezelfde soort initiatieven bezig.
1: Ja, ja hij heeft de coöperatie uh, op, op, opgericht... Uh, uh, we hebben uh, daar uit, uitvoerig over geschreven op, op bladendokter.nl. Het artikel heet, gaat Teun de journalistiek redden? Uh, en uh, lees dat. Daar, daar lees je over zijn nieuw initiatief, de coöperatie. Waar ik overigens al een tijdje niks van gehoord heb. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe het daarmee is. Laten we
0: daar binnenkort weer eens een keer verder in duiken. Dus vooraf vertalen. En je had het ook een ander woord, had je een tipping jar, hè? een volle pot. Je hebt iets gelezen en je denkt, nou, dit was mij de moeite waard. Het was goed geschreven. Ik heb dingen geleerd. Laat nou een groot gerucht zijn dat Facebook bezig is met een tipping jar. Oh, echt waar? Dat is heel interessant. Ik denk dat, die, dat, die meng, dat, dat we veel meer toe moeten gaan naar een bepaalde mengvorm, zoals je net zei. Uh, misschien uh, crowdfunding-achtige dingen. Misschien vooraf een bedrag betalen. Misschien uh, zoals... Het voorbeeld wat jij gaf, dat je een bepaald soort abonnee bent, dat je wat meer betaalt. Ja,
1: nou niet een abonnee, maar gewoon een supporter.
0: Kortom, ik denk dat uitgevers veel meer moeten gaan experimenteren met verschillende vormen van financieringsmodellen. Dingen uitproberen, een, vol, uh, een blendel moeten omarmen, met elkaar aan tafel gaan zitten en te bedenken hoe kunnen we het innovatiever beter doen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we goede content maken waar mensen wat voor over hebben.
1: Ja, want één ding is zeker, de tijd dat uitgevers winkeltjes speelden, plaatje kopen, boekje kopen, krantje kopen, die tijd, die is voorbij.
0: Dit was Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladendokter.nl. Dank voor het luisteren, tot de volgende keer.